1: Festivaldirecteur Guy Kolen moest met zijn team besluiten dat de Dagen Rotterdam, het zou de 15e editie worden, niet door kon gaan. Hij werkt thuis in Antwerpen en tussen het zorgen voor zijn festival en de artiesten door, maakt hij wandelingen door zijn stad. Rotterdam en Antwerpen zijn beide grote liefdes.
2: Als ik, als ik niet in Antwerpen zou wonen, zou ik onmiddellijk daar gaan wonen.
1: Een nog grotere liefde is het theater.
2: Als je met mensen samen iets beleeft, dat is iets wat je... ...nooit kan hebben als je gewoon naar een, een schermpje zit te kijken. Voor mij is het, het luisteren naar een live iets honderd ja, keer belangrijker. En, de, en, en ook, je wordt zo beïnvloed door mensen rondom je. En dat daarna kunnen delen met mensen, dat is het mooiste wat er is.
1: Door zijn werk ontmoet hij interessante mensen, zoals deze vrouw. Die hij op een bijzonder moment ontmoette. Het was...
2: In Brussel, een paar jaar geleden, dat was de dag van de aanslagen in uh, Zaventem in de luchthaven en uh, we hebben elkaar, we hadden elkaar nog nooit ontmoet, in een, uh, in een chique brasserie ergens achter de Munschauburg en we mochten daar de hele dag niet uit.
1: Over al die liefdes vertelt Guy Kole. en hij heeft op het eind ook nog goed nieuws.
2: Wij zijn wel bezig en we hopen dat dat lukt om... Um, eind september toch een minifestivaletje te organiseren met een
1: aantal projecten. Over naar de werkkamer van Guy Kole in Antwerpen. Guy Kole, directeur van Opera Dagen Rotterdam en van Muziektheater Transparant in Antwerpen. Welkom in Studio Niebelheim, weer net als vorige keer op twee locaties. Ruim anderhalve meter afstand, want tussen ons zit 112 kilometer, zag ik net. Hoe zit je erbij? Waar ben je en hoe ziet jouw omgeving er nu uit?
2: Ik zit nu in Antwerpen thuis. Iets wat me niet zo vaak voorkomt in het jaar, want ik ben eigenlijk gewoon meestal de helft van het jaar weg. En dat is ook mijn, mijn leven natuurlijk. Mensen ontmoeten internationaal, maar ook, ik ben ook veel in Nederland, denk ik de helft van de tijd. Maar Antwerpen, ik ben er geboren. Het is ook gewoon nog altijd mijn thuisstad, naast Rotterdam dan wel. Maar hier kom ik toch meestal tot rust. En ik ben wel blij dat ik hier ook gewoon zit. Ik heb een fijn oud herenhuis in Antwerpen met een tuin. Dus ik klaag ik niet in deze tijd. En ik zit op wandelafstand van de Schelde. Dus ik mag ook gewoon mooie tochtjes maken. Dus ik, uh, voor mij is het een soort uh, sabbatical die ik beleef. Uh, wat ik Een soort rust heb, wat ik normaal niet heb. En, uh, wat ik... Dus um, ja, daar zit ik nu.
1: Het klinkt een beetje als het zuid, klopt dat? Ik zit in het
2: noorden van Antwerpen. Oh. Ik zit eigenlijk, uh, maar de, het is wel zo dat de buurt waar ik woon... Ik woon hier nu twintig jaar. En twintig jaar geleden zei iedereen dat ik gek was dat ik hier kwam wonen. Want dat was een heel beetje marginale buurt. Um, maar nu is het eigenlijk het Nieuw Zuid, oh, het klinkt een beetje raar, maar het Zuid was in de jaren 80, 90 heel hip. En nu komen alle nieuwe cafetjes en restaurantjes en de nieuwe buurten, uh, uh, hier waar ik nu woon. Dus ik heb een goede keuze gemaakt. En het grappige is, als ik van mijn huis naar het station moet, wat ik dan wekelijks een paar keer doe om naar Rotterdam te gaan, uh, fiets ik door de Rotterdamstraat. En de Rotterdamstraat was de oude spoorlijn uh, van Antwerpen naar Rotterdam. Dus het kan eigenlijk niet symbolisch.
1: Antwerpen, jouw, 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 je geboortestad, je zei het al. Uh, normaal stel ik gasten voor door ze wat te laten zingen. Maar jij zingt volgens mij vrij weinig. Althans, niet dat ik weet. Maar laten we Antwerpen even laten beschrijven door iemand die de stad misschien ook goed kent. Wie zou jij kiezen als iemand die mooi over Antwerpen zingt?
2: Er zijn natuurlijk heel veel mooie. Uh, Vlaamse zangers. Uh, maar voor mij is het mooiste lied waar Antwerpen bezongen wordt is door Ramses Shaffi. Het nummer heet Antwerpen. En als ik. Hij woonde hier. Uh, op, ja, ik weet niet zeker op het einde van zijn leven, want ik, ik kwam, hij woonde eigenlijk dan vlak bij mij. Ik woonde niet hier toen. Maar er was een pleintje, plaats, waar hij altijd zat. Uh, soms in een wel beschonken toestand, weliswaar. Maar. Uh, hij deed eigenlijk wel hetzelfde wat ik graag doe, rondkuinen de in deze stad en uh, bolletjes, het typische Antwerpse bier gaan drinken, um, maar hij beschrijft in dat nummer ook mooi de pleintjes en de, ja, dat soort uh, bohemiën-achtige leven dat er toch wel uh, nog altijd heerst en uh, toen iets meer dan nu. Maar die sfeer die hij beschrijft is voor mij de mooiste ode aan deze stad.
1: Laten we hem even het woord laten, want uh, het is een Hollander die over Antwerpen zingt... ...maar dat doet hij wel heel mooi. Er komt met een stukje uit Antwerpen.
0: Antwerpen is geen eeuwigheid. Een oude stad in mijn eigen tijd. Antwerpen is verbondenheid tussen jou en mij. Ik wil je nooit meer kwijt, Antwerpen is uitbundigheid Met een glimlach van verlegenheid Antwerpen is zottigheid Met natte wangen als je ogen schrijen Antwerpen is licht van zin En heilzaam voor mij, omdat ik jou ben Antwerpen is een Don een ridder, een senior en een malhot. Antwerpen is een Rubensvrouw, een hoer een madame, met een handje aan een taal. Antwerpen met je innemende taal, Antwerpen heeft mijn verhaal. Antwerpen is conscience plein. Antwerpen is de boegon die ze leven. Antwerpen heeft geen sluitingstijden. Die gaat s'morgens naar bed. op wat weg, half zeven. Antwerpen is de dageraadplaats. Met een eigen ziel. En een eigen volkje. Waar voetbal tegen de kerkramen kanst. En hier drinken we een en niet verlaatst.
1: Ik zag op Instagram dat jij veel wandelt door de stad... en je maakt ook foto's van bijzondere plekken.
2: Ik ken mijn stad natuurlijk zelf wel vrij goed... want ik heb het geluk gehad uh, van een professor aan de universiteit te hebben... Uh, dat die gaf cultuurgeschiedenis, maar die gaf dat ook op een uh, bijzondere manier. Uh, die zei tegen mij ook van... je moet niet uh, alles gewoon lezen en bestuderen. Je moet gewoon leren kijken. En je moet vooral naar gebouwen naar boven kijken en wat er, uh, als je ook in een winkelstraat kijkt naar boven en leer te zien wat, er, wat de geschiedenis van zo'n gebouw is. En dat is het mooiste cadeau wat ik uh, heb gekregen en het komt me nu erg van pas, want ik, uh, ik, ik hou enorm van gebouwen ja, bekijken wanneer ze gebouwd zijn of te denken van wat is er hier met dat gebouw gebeurd. En wat ik nu wel doe is uh, ja, de stad her, herontdekken eigenlijk. Ik hou sowieso van wandelen in steden. Uh, dat is eigenlijk mijn, mijn grootste passie en hobby om overal ter wereld... en ik voel me eigenlijk ook overal ter wereld thuis. Dat is ook een groot voordeel. Dus voor mij is de hele wereld zo, mijn thuis wel. Maar ja, nu, nu heb je gewoon uh, een beetje op minischaal, tijdelijk dan.
1: Een vaste vraag die ik stel, en daar heb je al een beetje op geantwoord... is een uh, citaat van Giorgio Ronaldo, die vrij begin van de coronacrisis... Tweeten in the midst of chaos, how do you find peace? Was jij in de war toen die eerste dagen van de lockdown in Nederland en België uh, zich voordeden?
2: Ik was eigenlijk ook niet verrast, want ik werk heel veel met China samen. En we waren ook voor de opera-dagen een project aan het opzetten met de Chinese regisseur, een collega die het Beijing Music Festival leidt. Um, en wij gingen met dat project ook begin juli in Shanghai spelen en daarna nog in Beijing en een hele Chinese tour. En ik wist van haar eigenlijk in december of begin januari al dat er grote problemen waren. En zij had mij verwittigd. Um, ja, pas op, want het komt jullie kant uit. En, uh, dus ik heb mijn collega's onmiddellijk in Rotterdam gewaarschuwd, daar werd toen gezegd, ja, maar dat gaat toch niet gebeuren. En, uh, maar mentaal had ik mij er zo zelf al op voorbereid. Um, en toen, begonnen de, voordat de lockdown bij ons er was, begonnen de eerste afzeggingen te komen. Want we gingen ook een hele focus op Canada doen. Die mochten eigenlijk al niet meer reizen. Dus stilaan viel het festival zo uit elkaar. Iets waar je dan natuurlijk aan werkt. Um, voor twee jaar en je probeert het allemaal aan elkaar te koppelen. Maar als er natuurlijk dingen uitvallen, dan is de ruggengraat ook weg. Uh, wij, wij waren... Bij de vroegste dat we, nou, de vroegste, ja, we moesten, toch eigenlijk vrij snel annuleren, uh, maar tegelijkertijd was het ook nog ver genoeg. We hadden nog niet alles, we hadden nog geen brochure gedrukt, dus want, uh, dat hadden we ook nog eventjes stilgelegd. Want dat voelt altijd als die brochure er is, is het soort kind al geboren en dan moet je het, uh, ja, dan, moet je het, dan valt het gewoon weg. En dan, dan, dus we hebben nu um, de tijd gehad om projecten te herschikken en een aantal dingen uit te stellen naar later of, uh, of dingen gewoon op een andere plek meer te zetten, zodat we de artiesten niet te veel pijn moesten doen. Dus het was een soort afscheid in... Ja, dus in die zin is het, was het niet zo'n... Uh, ja, het was een, uiteraard een shock, want ja, je leeft daar naartoe. Twee jaar ben je daarmee bezig of langer om een festival te maken. Met Transparant hetzelfde, uh, we produceren. Producties, we, hebben we, ook, we hadden een groot project met het Clara Festival in Brussel. Maar dat was een van de eerste dingen die sneuvelde Dat was ook al in, midden februari, dat, het, dat er werd van gezegd van misschien gaat dat niet doorgaan. Um, gelukkig hebben we de meeste dingen kunnen verplaatsen. Dus, uh, dat, maar het is wel heftig voor, uh, voor, ja, vooral voor de artiesten, vind ik. Maar goed, daarin um, is mijn rol. Natuurlijk niet anders dan anders. Ik zie mezelf, en dat is mijn grootste geschenk dat ik dat kan doen, is de artiesten begeleiden, helpen, uh, raad geven. En daar ben ik nu ook elke dag mee bezig. Dus voor mij, ik val absoluut niet in een uh, zwart gat. Ik, het, het is gewoon evenveel werk als anders. En uh, ja, die, die wandelingetjes daartussen zijn toch gewoon uh, het gevoel te hebben dat je buiten mag en uh, dat je dan door die wandelingen wel, wel een soort uh, rust krijgt. Die heb ik nu altijd, wel min of meer. Maar ik voel nu dat het toch wel goed doet uh, om, om gewoon die stad in te gaan... en uh, niet opgesloten te voelen.
1: Wat zou je zo'n maand voor aanvang aan doen zijn? Iedere dag misschien wel thuis en voor een deel in dat kantoor in Rotterdam bij het station?
2: Ja, dan zouden eigenlijk alles dingen... en dat zijn er vrij veel, de producties die we in creatie laten gaan of premières... Die zouden volop aan het repeteren zijn. Dus dan zou mijn dag eruit zien om uh, van repetitieplek naar repetitieplek te gaan. Om uh, stukjes repetitie te volgen, uh, gesprekken te voeren. En dan natuurlijk op kantoor bij in Rotterdam uh, alle praktische problemen. Hoe gaan we dingen aanpakken? Hoe gaan we... we zouden nu in een fase zitten dat we echt met de aankleding van de schouwburg en uh, hoe gaan we die opening exact doen? Dat soort dingen. Dus. En het, het hele creatieve proces zou dan volop in gang zijn. Dat, uh, we, zijn ook, uh, we hadden eigenlijk twee mooie openingsprojecten. Um, dat zijn twee stadsprojecten. Eén is het uh, slot van wat Arlon Luiten heeft gedaan. De uh, Ring of Resilience het, het heeft er vier jaar rond gebouwd en zou nu het afsluiten. Uh, de Deel zijn met een groot, uh, een groot event. Dat zou onze opening ook geweest zijn.
1: Een stadsopera voor honderden mensen, volgens mij. Je zou daaraan deelnemen.
2: We hadden er twee. Dus eentje is Home Sweet Home. Dat is een. Uh, dat zouden we op de middag doen. Dat was met honderden mensen om, om rond het Afrikaanderplein. Een um, beetje wat we vorig jaar gedaan hebben met Orfeo en Mejnoen, het project. Uh, waren... Uh, Zoveel mensen die eraan meegewerkt hadden, verschillende, denk ik, vijftig, zestigtal verschillende groepen, die allemaal graag een nieuw project wilden doen. Dus dat uh, was sowieso de bedoeling om dat te doen. Uh, dat zouden we dan later samensmelten, ook bij de opening met dat grote project met Arlon, waar ook uh, ja, coders, studenten een orkest van honderd mensen en zo aan zouden meedoen. Dus dat zijn allemaal dingen die we ja, gewoon helaas nu niet kunnen doen. Uh, met dat project van Arlon zijn we sowieso wel iets van plan als het allemaal mag en kan uh, in de toekomst. Um, want dat is te mooi, om het, omdat het drie jaar al uh, heel mooi... Dat ging rond de ring van Wagner en alle problemen die er zijn met de ecologie, met onze manier van samenleven. Dus dat was een project dat zo actueel is, dat we dat niet kunnen laten gaan. Want het gaat eigenlijk... Het laatste deel was ook een beetje... Het, het, gaat, het ging over de gutterdammering. Dus um, wat gebeurt er na... De finale crisis. Dus um, het was actueler dan ooit plots. Het was een beetje beangstigend zelfs. Het andere project was de Home, Home Sweet Home. is ook zeer actueel, want plots is dat thuis zijn. Uh, ja, dat was ook ons thema, wat uh, thuis en wat is dat gevoel van thuis. heeft plots een hele andere invulling gekregen. Want we kennen het allemaal wat thuis is. Maar daar gaan we wel iets mee doen. We gaan dat online verder zetten. Dat zijn we volop mee bezig. Dus die mensen die aan dat grote stadsproject rond het Afrikaanderplein, die zijn nu volop bezig met, uh, uh, met Rajiv, een van onze medewerkers die dat project, project begeleidt, en Kempe de Jong, die, gaan, die zijn nu bezig met een, een project te ontwikkelen dat tijdens de open dagen online zal verschijnen. Omdat we vinden die energie die er eerst, die was te mooi om die te laten ver, ver, verloren gaan.
1: Ik wil het heel graag met je hebben, dat moeten we dadelijk doen over de plaats van kunst in deze tijd. Want er wordt veel over gepraat. En uh, nou ja, wat je aangeeft is eigenlijk een hele concrete manier waarbij mensen betrokken zijn bij kunstprojecten in een tijd waarin dingen gebeuren. Ook even naar muziek. Je had, heb je me van tevoren verteld, Midsummer Nightstream van uh, Benjamin Britten uh, naar het verhaal van, uh, van Shakespeare. Uh, die voorstelling zou 15 mei in première gaan bij Opera Zuid. En die zou ook Rotterdam aandoen. Zoals die gepland binnen Opera dagen Rotterdam trouwens?
2: Ja, 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 Ik vond het zeer belangrijk, omdat Ola Mafalani, haar uh, eerste echte grote opera regie, is uh, sowieso wilde wel lang iets doen met uh, Opera Zuid. En dan zeker met deze opera, omdat het natuurlijk voor mij dan gaat over het spel en over de droom en het repeteren, het, hoe, hoe breng je dat de energie die er in dat stuk zit. Het is een stuk dat helaas niet zoveel gespeeld wordt, omdat het ook groot is. Dus we waren blij dat we met zo'n grote opera ook, dat we die ook in de opera dagen konden hebben. Het was niet de enige, we hadden ook Usher, een nieuwe opera, we hadden nog um, Beethoven project. Dus we hadden ook een stevig, echt opera pakket maar dit voor mij is. ik heb het stuk in de eerste keren live gezien en als, als jongere in de regie van robert carson dat is mij zo bijgebleven ik vond het een zeer magisch stuk en op het, in het slot is het ook zo positief van laat ons gewoon dromen en kijken we repeteren gewoon voort en en we, we werken aan deze toekomst en ik vond die, die positieve boodschap en dat spel daarin uh, zeer belangrijk mm -hmm.
1: We horen eerst dat jongenskoortje, vier jongens volgens mij... en dan later Oberon uh, in die opname... want jij noemde vooral de opname die gemaakt is in 1967 voor Decca met Benjamin Britten zelf voor het orkest. En uh, daarin zingt Alfred Deller de rol van Oberon. En dit is dan het slot van A Midsummer Night's Dream... Now the Hungry Lion Roars, Benjamin Britten met tekst van William Shakespeare.
3: Shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. unto you all give me your hands if we be friends and Robin shall restore amends <laughs>
1: We zouden in die productie van Opera Zuid, mensen als Mark Pantus... Iris van Wijnen, Huub Klaassen, Leonie van Reden, Jeroen de Vaal... Christina ja, noem maar op. Heel veel aardige, interessante, leuke, belangrijke mensen. Uh, Karel de Seuren voor het orkest. Gaat allemaal nu niet door. Hopelijk later wel. Het is een rotvraag en ik ga hem toch stellen. Wat vind je nou gewoon persoonlijk als mens, als muziekman, als theaterman... het meest jammer van wat er niet doorgaat in het programma van dit jaar... van Opera Daag Rotterdam?
2: Ja, ik was... Uh zelf heel ontgoocheld dat we iets wat ik al lang heb nou, voor geprobeerd is om een nieuwe productie met Wende bij ons te hebben en we hadden die nu eindelijk. Ik ben ook een beetje um, betrokken bij dit project omdat uh, Wende zat in het project Fast Forward, een programma van de van het Fonds Podium waar makers die uh, nationaal een groot uh, roem hebben, maar internationaal nog een, een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Daar zit ik in, het, uh, in de jury, in de commissie. En Wende heeft daar um, geld gekregen voor een ontwikkeling en, zij, en ik heb haar daar een beetje kunnen bij helpen ook. En zij heeft, nu, zij heeft nu een nieuw project dat samengemaakt zou worden met de Royal Courts in Londen. En dat zou haar eerste volledig Engelstalig een, uh, programma zijn. We hebben met de Opera-dagen ook nog wel de ambitie om, om nationaal belangrijke dingen uh, te hebben. En, um, dat is ook naar onze toekomst. toe willen we meer een rol gaan spelen daarin. En we dachten, ja, nu hebben we iets waar heel Nederland naar Rotterdam afzakt om naar die première van Wende te komen.
1: Wat maakt snijders bijzonder?
2: Ja, ik denk één, haar, uh, haar brede kijk op de wereld. Het is een, uh, ongelooflijk. Ik, uh, ik denk aan, als ik aan twee mensen denk waar ik veel aan heb, als ik, dan denk ik aan Claire McFadden en Wende. Ze vullen elkaar misschien wel aan, maar het zijn twee mensen die mij enorm inspireren, die ook een heel open blik op de wereld hebben en die mij verrassen elke keer, wel vokaal, maar ook gewoon in hun, in hun uh, nadenken over de, wie ze zijn, hoe ze zijn. Als je met die twee dames de stad in mag lopen. Dan... Ik heb Wende ook uh, op een heel bizarre manier ontmoet. Want ik kende haar van naam, maar ik kende haar helemaal niet persoonlijk. Ik kende haar muziek een beetje. Toen ik in, de, in die commissie zat voor de Fast Forward. En ik heb haar voor het eerst ontmoet in Brussel. Een paar jaar geleden. Dat was de dag van de aanslagen in Zaventem in de luchthaven. En ik was in het station net voor de aanslag. We hadden afgesproken om negen uur. Zij ook. Uh, we, hebben elkaar, we hadden elkaar nog nooit ontmoet, ontmoet in een, uh, in een chique brasserie ergens, achter de Munschauburg. En We mochten daar de hele dag niet uit, um, dus het was een zeer bizar ding, we zijn toch de straat opgelopen die helemaal verlaten was, we zijn in stations geweest waar niemand was, en zijn we uh, uiteindelijk met iemand kunnen meerijden richting Antwerpen maar het was een heel bijzonder en zo'n bond die we hebben samen die, uh, het lijkt wel ja, we hebben zo van die memorabele momenten nu dit weer dus uh, wat, die, wat die twee dames kunnen met, uh, ja, met een hele range van hun stem vind ik fantastisch maar vooral, ja, ze zijn zo inspirerend om mee te praten en ik krijg er enorm veel energie van ik heb het, uh, ik heb het geluk gehad uh, goed bevriend te geweest zei, met Gerard Mortier en met Hugo Klaus waren twee mensen die mij ook enorm veel, uh, als je daar terug van kwam, dan, dan was hij helemaal opgeladen. Op positiviteit. Van, uh, en dat heb ik bij deze twee dames ook. Dus, uh, daar gaat het over: dat echte artiest zijn. En uh, dat, dat vind ik het is puur zo. En ik vind die ook alle twee heel down to earth. En je kan er heel uh, nuchter mee praten. Het is geen capsonus of wat dat ook... Uh, tenminste, naar mij toe niet. Misschien naar anderen wel, maar...
1: <laughs> ze hebben humor?
2: Ja, ze hebben zeker veel humor. En ik kan er goed mee lachen. <laughs> dus het is de perfecte combinatie. Daarom denk ik dat het wel goed klikt.
1: Ah. <laughs> je hebt uh, me aangegeven dat je graag een stuk van Wende wilde horen. Vrijmen, ja. uh, van haar uit haar programma Mens, volgens mij. Ja, dat vorige programma wel heel succesvol was.
2: Ik vind het zo'n intens nummer. Ik vind het, uh, ja. Gewoon, gewoon heel ontroerend mooi. Dus ik kan er niet meer over zeggen dan dat.
1: <laughs> Laatst, we gaan luisteren naar Wende Vrijme uit het programma Mens. Tekst van Dimitri Verhulst.
3: Ik
1: Bijzondere vrouwen in jouw leven, Wente Snijders, Claren McVen, de ambassadeur of in Opera dag Rotterdam taal de ambassadeuze van het festival. We gaan heel veel dingen niet zien, maar we gaan ook heel veel dingen wel zien, want dag Rotterdam heeft nu een eigen tv-zender opgericht voor een paar weken. Jullie zenden iedere week een productie uit uit het verleden, begon met het uh, Salome-project van afgelopen jaar.
2: Uh, we hebben een keuze gemaakt van de dingen die we, die we zelf heel Interessant vonden. Wat we denken dat zijn zo de eigenpunten in de geschiedenis van muziektheater en opera. Die toch de moeite zijn om gewoon te tonen en die uh, om een keer onder de aandacht te brengen. En ik, ik, ja, de mensen die, 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 die ons volgen, die reageren er zeker heel positief op.
1: Het festival OpenArgent. We hebben het er steeds over. Hè? Een festival wat zich heel erg onderscheidt van uh, vrijwel alle andere uh, evenementen in Nederland. omdat het een heel erg zinnige programmering kent van. Vaak varianten op klassieke opera en hele vernieuwende dingen. Je maakt in, uh, tijdens Opera Day Rotterdam maak je echt wat mee op hele verschillende plekken. Uh, heb je een soort relatie opgebouwd met Rotterdam door de jaren heen?
2: Ik ben eigenlijk vanaf het begin dat ik bij uh, Muziektheater Transparant werkte, uh, gaan samenwerken met Rotterdam. Dat was toen met Jan Zoet, die de directeur van de Schouwburg was. Ik ken die stad al ja, bijna 30 jaar. Dus ik heb ze ook heel erg zien evolueren. Ik ken ook uh, bijna, el niet elk, maar toch bijna uh, toch de helft van de plekken die er zijn in Rotterdam: ondergronds, bovengronds. Ik heb zoveel locatiebezoeken gedaan op zoek naar bijzondere plekken, uh, dat ik denk dat ik die stad bijna even goed ken als uh, Antwerpen. En uh, ja, ik ben echt verliefd op die stad sowieso. Als ik, als ik niet in Antwerpen zou wonen, zou ik onmiddellijk daar gaan wonen. En misschien doe ik dat ook nog wel. Dus ik, ik voel mij daar even goed dan in mijn eigen stad.
1: Dus, uh... Op de uh, gevel van de Willem de Koening academie staat een citaat van Wert: uh, Alles van waarde is weerloos. Maar in Rotterdam-Zuid heeft een kunstenaarscollectief... op het gebouw wat ze daar beheren... diezelfde woorden gebruikt in een iets andere volgorde. En dan wordt het ineens heel Rotterdams namelijk... van alles is weer waardeloos. Met andere woorden, <laughs> heeft, Rotterdam heeft niet zoveel poëzie. Jij, vind jij die poëzie <laughs> toch in de stad?
2: Uh, ja, maar ik, ik denk... Wat de Vlamingen uh, en, hebben, is ook een soort zelfrelativering. Want ik denk, die poëzie zit er wel, maar het is, geen, het is alles een beetje ja, met, met een glimlach bekijken en daar hou ik wel van. Het is zo, het, er zit enorm veel warmte en eerlijkheid, vind ik, en die, die ervaar ik hier in mijn eigen stad ook wel. Uh, maar we gaan nooit zo'n hele hoge... Ho ja, nu zeg ik iets gevaarlijks, want de rest van België denkt dat Antwerpen dat die heel arrogant en elitair zijn. Maar we hebben, we hebben zelf ook niet zo'n heel hoog zelfbeeld. Wel, we wel, uh, vinden, vinden anderen altijd wel, wel uh, beter. Of, of... En dat herken ik ook wel. En dat probeer ik in Rotterdam er een beetje uit te kijken. Kloppen ook, op, vooral op, uh, ja, bij de artiesten, dan, dat ze toch wel best fier mogen zijn op wat ze kunnen en zijn. En, wat, en natuurlijk keert dat de uh, laatste jaren wel, die trots op die stad. Is wel enorm gegroeid. En dat is in Antwerpen ook zo gebeurd, want dat was toen met Antwerpen 93, toen Antwerpen culturele hoofdstad is geworden, is er plots ook zo'n. Dat is natuurlijk al iets langer geleden, maar dan is het ook die, die omkering. Dan hadden we ook een sterke uh, wethouder voor cultuur die ons nu musea heeft gegeven. En, een hele. en daar zie je natuurlijk wel dat, dat, uh, dat cultuur of architectuur en uh, alles wat daarmee te maken heeft... wel een enorm impact kan hebben op hoe mensen denken en voelen.
1: Hm. Want, en dat, wat is dat in de, want dat, dat is een stapje die ik ga maken uh, in deze tijd. Hè? Ik zei het al, iedereen roept dat cultuur belangrijk is, juist in deze tijd. Maar wat is voor jou als iemand die midden in de uh, innovatieve... en soms in de klassieke cultuur zit... wat is voor jou dat belang van kunst en cultuur in deze tijd... van crisis en angst en uh, zorgen... En, Economische ellende.
2: Ja, ik denk dat cultuur um, altijd een belangrijke rol als troost en uh, heeft gehad, uh, nu in, in, in een crisissituatie. Maar ook vooral als een verbinder. En um, dat merk ik toch gewoon dat um, mensen daar heel erg behoefte aan hebben. Uh, plots zeggen we vrienden ook van oh, als we maar eens terug naar theater zouden kunnen. Terwijl ik ze anders soms moet meeslepen om, naar, om mee naar het theater te gaan. Maar men zegt niet, we zouden samen op café we zouden terug naar het theater mogen. Dat vind ik wel heel fascinerend. Dus mensen die zo heel negatief zijn over de toekomst van de cultuur, daar geloof ik niet in. Ik denk... Als je kijkt wat er nu gebeurt, waar, waar positiviteit van uitstraalt, zijn het wel de artiesten die een warm hart eh, toedragen aan mensen of die in, in uh, euh, euh, zorgtehuizen gaan spelen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we zien, de mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Dat, en de, de warmte die daaruit straalt. En dat is ook, je kan zeggen, euh, we hebben het gehad over de streaming, maar dan zit je natuurlijk wel maar thuis. Maar de, de ervaring die je hebt. Als je met mensen samen iets beleeft, dat is iets wat je nooit kan hebben als je gewoon naar een, een schermpje zit te kijken. Voor mij is het, het luisteren naar een live iets honderd ja, keer belangrijker. En, de, en, en ook, je wordt zo beïnvloed door mensen rondom je. En dat daarna kunnen delen met mensen, dat is het mooiste wat er is. En dat is het uiteindelijk altijd geweest, als ik het over de podiumkunst heb, vanaf, uh, vanaf de Grieken zal het wel zo geweest zijn. Mensen gingen om het samen te beleven en er samen over te praten. En me meer en meer merk je dat, dat opera en muziektheater terug die actuele rol heeft die het in de tijd van Verdi en zo had, want dan ging het ook heel, heel politiek. Uh, dan, heeft, we hebben misschien een, een uh, periode achter de rug waar opera uh, dan denk ik in begin middenjaar 20 e eeuw waar die opera misschien te elitair werd door de muziek en door de, dat het te, te ver weg was van de mensen dat, niks zegt dat het slechte stukken waren in tegendeel maar ik denk dat er een aantal mensen van het publiek daarvan zijn uh, weggegaan omdat ze het niet mooi vonden maar als ik zie wat er nu gemaakt wordt, uh, ben ik in ieder geval heel enthousiast over de toekomst. En dan zie ik de rol die die uh, makers kunnen hebben als enorm. En ik denk ook als deze hele coronacrisis achter de rug is, dat die verbindende rol en die constructieve rol dat die nog groter
1: gaat worden. Afgelopen week deed Ramzi Nasser, voormalig stadsdichter van Antwerpen, die uh, in jouw stad uh, gedichten schreef die ook nog op muren staan hier en daar. Um, die deed een nieuwe bijdrage in het debat door te zeggen... het RIVM zou een kunstenaar moeten betrekken... want wij doen niets anders dan het ondenkbare denkbaar maken. En hij zei daarbij, onze verbeelding is ons bestaansrecht. Doe een beroep op die kracht... dan zouden we een heel klein steentje kunnen bijdragen aan oplossingen. Zie jij dat gebeuren? Dat kunstenaars die kracht van creativiteit en van het ondenkbare... zouden kunnen inzetten bij het nadenken over hoe de wereld eruit moet gaan zien na de crisis?
2: Ik denk dat dat zeker niet slecht zou zijn en uh, dat, dat, dat daar wel uh, kansen toe zijn. Ik zeg niet in elk land, want ik, uh, sommige landen gaan er anders mee om. Maar ik, ik denk, als we kijken naar uh, de vragen die gesteld worden bij politici over hoe moeten we naar de toekomst, moeten we gewoon verder doen, Kun, kunnen we sowieso verder doen zoals we nu bezig waren? Of, en ik hoor die vraag naar dat menselijke aspect, of het menselijkere van het samenleven en niet alleen maar over geld en, uh, uh, bezig zijn, dat, we daar, dat, dat die kunstenaar daar een enorme rol En iemand als Ramzi bijvoorbeeld uh, zou daar voor mij gra graag een rol in mogen spelen. Het is ook zo, in, in, in België is er nu ook een hele... Ja, discussie moeten we alleen maar naar virologen luisteren, moeten we alleen maar naar economen luisteren. Dus er is ook een, hier, en dat is ook in andere landen natuurlijk, een soort raad ter Maar daar zit op dit moment een, een te weinig uh, diversiteit uh, in, die, in die raad ter wijze. Natuurlijk zijn die virologen en die politicologen en die economen zeer belangrijk, maar ik denk... Uh, de oproep om dat open te trekken, dat, uh, zijn de, de vraag van Ramsey daar nu heel terecht is. Dus ik, uh, ik denk dat dat, uh, zeker wat in, in de Europese landen, dat we dat wel gaan, gaan zien. Als ik ook kijk naar de bevlogenheid van Macron, over hoe we gaan, moeten gaan nadenken over de toekomst en dat we niet alleen maar uit economische belangen mogen denken, dan hoop ik dat er iets positiefs uit kan komen. Maar ik ben altijd nogal positief ingesteld. Dus ik ben een positieve mens. Dus ik hoop.
1: Guy, we moeten afronden. En uh, ja. op jouw lijstje staat ook, je noemde het zelf, een guilty pleasure. Ja, dat is natuurlijk zo'n begrip wat, wat dan uh, hoort als je naar Narvoor mooi vindt. En het is voor mij ietsje guiltier als je het ook nog in het Engels. Uh, als je hem in het Engels laat zingen. Maar ja. een duet met Lijs Menelli, en dat gaat natuurlijk wel uiteindelijk over waar we het over praat. Namelijk, dat begint dadelijk met. laten we hem even luisteren. La batterie roule, le rideau se lève et le spectacle commence.
0: Disons que la batterie roule, Oui. le rideau se lève, oui. toi tu vas te préparer par là, oui. moi je vais par là et le spectacle commence. Ah, ah okay.
1: Het begin van een voorstelling, dat heeft iets magisch. Hè? Is dat ook wat je fascineert aan dit nummer?
2: Ja, het is, het is een zeer raar nummer. Het is, uh, want je hebt natuurlijk heel, al die mooie liedjes van als daarvoor, waar ik een enorme fan van ben, want ik vind hem echt de troubadour van, uh, ja, van mijn jeugd. Dat nummer met Liza Minnelli, dat hij gemaakt heeft, Liza het komt uit zo'n andere context en toch vinden ze elkaar. En die spanning die opgebouwd wordt, het uh, intro duurt zo lang en je denkt, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Dat is het moment waar je naar uitkijkt. Je voelt in dat, in dat nummer, daar wil ik bij zijn. En dat, dat wil ik live meegemaakt hebben. En daar zal ik voor blijven naar theater gaan. Dat kan, dat kan niks vervangen. En um, ja, dat, die twee samen, dat had ik ooit willen beleven met uh, veel vrienden. Dus uh, daar gaat het voor mij in theater over. Ja.
1: Ze gaan bijna weer zingen, want die intro duurt inderdaad heel lang.
2: Mag ik nog één ding te zeggen? Want we zijn, wij zijn wel bezig, en we hopen dat dat lukt, om um, eind september toch een minifestivaletje te organiseren met een aantal projecten. Dus we zouden dan uh, het laatste weekend van september uh, hopelijk uh, een aantal projecten die we nu niet kunnen doen, toch tonen. Het zal vooral over Nederlandse projecten gaan, uiteraard. Um, we zijn realistisch en bescheiden. Maar we vinden het ook belangrijk om dat te kunnen... Uh, uh, ja, laten doorgaan zodat die artiesten en het publiek al uh, terug iets kunnen beleven.
1: Dat is heel goed nieuws. Zoals we dan in Vlaanderen zeggen: afspraak in september bij een nieuwe ja. versie van Opendaag Rotterdam. Guy Cole, dankjewel. dank
2: je wel. Hartelijk dank. Da.
0: The sound wings wind. Like the scent of a flower, how, how can I, I explain, explain its impossible power? The, the sound of your name, the sound, sound, of, your name. The sound of, of your name is a valentine's greeting, a bell when it rings, and a heart when it's beating, and, and drowned in a spell where all things keep repeating. repeating. A the world ain't That changeable melody strangely exciting I found in your name The sound of your name Can
1: bring chimes of
0: desire That flares like a flame As it climbs ever higher That burns my senses And turns them to fire The sound Love is a game that continually changes The player discovers the risk and the dangers We started as lovers, we ended as strangers Now where can I turn? Your, Your name is the, the ghost, ghost of a of chance, a chance that, that you gave me to bring me the dance Just, just enough, enough to enslave me Alone in memory. my grief, what Why is there to the say? Send up. Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.